0: Y los árbitros, los árbitros que han vuelto a ser protagonistas este fin de semana. Desconozco si de alguna manera les ha afectado toda la polémica de las últimas semanas, esa rueda de prensa del colectivo en torno al caso Negreira, con todos presentes en el Salón de las Rozas, pero fallos ha habido unos cuantos. En el partido del Barça, por ejemplo, hay un posible penalti de que sí a Fran Pérez, que Arberola Rojas no señala en el campo y que Jaime Latre no le advierte en el bar. En el campo Arberola no puede verlo, puede entender que toca el balón, a mí me lo parece de hecho en directo. El árbitro pita corner. Pues esa es la señal evidente de que no ha visto bien la jugada, porque puede ser saque de puerta o penalti, pero nunca córner. Si señala corner, es porque cree que el jugador del Barça tocó el balón, pero es que no lo tocó. ¿Y por qué no lo llama Jaime Latre y le advierte de que ha habido contacto, que no toca el balón y que vaya a ver la jugada a la pantalla? Por si le parece penalti. Inexplicable. Para Xavi, por ejemplo, no hubo penalti, eso sí.
1: Bueno, he pensado que, que es un duelo y luego, viendo la repetida, creo que no es, no es penalti. Creo que no es.
0: Partido del Real Madrid. Los madridistas piden un penalti a Benzema no señalado. Pero le llama también la atención al madridismo, al Madrid, que Vinicius vuelva a acabar amonestado por protestar las faltas que recibe. Pero los jugadores que le hicieron entradas bastante fuertes, como Pechela, acaban el partido en blanco. Inexplicable. Esto del tema arbitral, del futbolístico... El Real Madrid tiene un problema Lo fía todo a darle el balón a Vinicius Y que Vini invente lo que pueda Mal en el centro del campo, mal en la definición Mal Benzema, mal cross, mal Chuamení. Ancelotti dio una clave importante
2: Hacemos un regate más Un pase más de lo que teníamos que hacer Demasiadas paredes este último tres partidos el dato es bastante evidente Un gol solo a balón parado Estoy afectado más que enfadado Bastante raro que este equipo con esta calidad No puede marcar un gol en tres partidos El problema es ahí y hay más partidos, hay más
0: fallos. Sancet ayer vio la roja en Vallecas, en el Rayo Athletic Club, por una entrada que merece amarilla como mucho. Pero nada, ni siquiera los árbitros han ensombrecido al que es el gran protagonista del fin de semana, Fernando Alonso Díaz, el hombre que es capaz de emocionar a distintas generaciones durante varias décadas. Ayer demostró que su Aston Martin es competitivo y acabó tercero por detrás de los Red Bull la primera carrera
3: de este 2023, va a entrar ahora detrás de él Sergio Pérez, segundo, y lo que más nos interesa, le estamos esperando, que llegue Fernando Alonso, que va a volver al podium que lo va a hacer 469 días después de que lo consiguiera en el circuito de Qatar, en Lusail, donde lo hizo en 2021, ahora con Aston Martin, con su nueva escudería, con ese precioso coche verde, Fernando Alonso confirma, 20 años después, su podium número 99 en la Fórmula 1.
4: Fue un sueño cumplido, porque no hace 8 meses eh, nunca hubiese pensado que estaríamos luchando con, con Ferrari o con Mercedes y que hubiese estado en el podio en la primera carrera. Hoy hemos sido el, el segundo coche más rápido en pista después de Red Bull. Creo que es una sorpresa para, para todo el equipo, así que hay que aprovecharlo, disfrutar el momento. Sin desmerecer a Carlos Sainz, que
0: acabó cuarto con su Ferrari, pero es que este país es ante todo alonsista. Así lo vivimos en Radio Estadio, y eso no va a cambiar. O no tiene pinta. Edu García, director de Radio Estadio. Buenas tardes.
5: Hola Edu. El alonsismo estaba hibernando y esperando agazapado la ocasión de emerger. Todo por culpa de Fernando, que siempre lanzó el mismo mensaje a sus adeptos. Si tengo coche, pilotaré. Le vimos sentado en Interlagos en 2015, tomando el sol. Imagen icónica tras un abandono por problemas mecánicos que no le fueron resueltos. Nada de gritos ni enfados. Solo esa espera del silente que desde la resistencia... Aguarda el momento de volver Es bueno, es evidente, pero es que además Le adorna la paciencia A ese chute de vitamina D le podemos añadir Por aquello de la mística, el atropello, el lugano Mientras iba en bicicleta Una conductora con prisa casi nos evita un lunes como este en el que nos reconciliamos con un deportista mayúsculo que nunca traicionó su pasión, que no paró de trabajar sin descanso para hacer la reverencia. El asturiano está de vuelta y ahora es un monstruo insaciable que buscará más. No demos nada por sentado, salvo dos cosas, que los rivales seguro que andan comentando inquietos cómo será el Mundial con su retorno y que la paella dominical saldrá trastocada en horario cada 15 días. Esta religión tiene sus ritos.
0: Y muchos creyentes tiene también esta religión. Y si Alonso fue el protagonista del fin de semana, otra de las grandes estrellas de nuestro deporte, Pau Gasol, lo va a ser mañana, porque los Lakers le van a retirar la camiseta con su dorsal en el descanso de un Lakers Memphis. Y ya está todo preparado en Los Ángeles. De hecho, Aitor Gómez va a charlar con él en Radio Estadio Noche a las once y media y allí con él, con Gasol... Va a estar un hombre de onda cero. David Camps, ¿cómo se prepara todo? Hola David muy buenas.
1: ¿Qué tal Edu? Muy buenas tardes, aquí en Los Ángeles, nueve horas menos está hoy en el Parque Lafayette que está en la parte oeste, en West Lake, de Los Ángeles, en uno de los programas de la Fundación Pau Gasol, ya sabes, la lucha contra la obesidad infantil que lleva a cabo Pau Gasol, ya desde sus tiempos de jugador, incluso que empezó aquí en Los Ángeles, cuando el 1 de febrero del 2008 cambió la historia, no solo de Pau, sino también de Los Ángeles Lakers, en sí, en la cancha donde están los chavales que ahora van a tener un rato con Pau Gasol, está el logo de Los Ángeles Lakers, que van a retirar mañana a las 4 de la mañana hora española el número 16, que no es cosa menor que diría que el Edu, porque apenas 11 jugadores han visto retirar su camiseta en una de las franquicias pues de las más grandes, no solo del deporte del baloncesto, sino del deporte norteamericano y mundial. Hace 40 años se retiraron las primeras camisetas de nombres míticos como Will Chamberlain, Elgin Baylor y Jerry West, el hombre que es el logo de la NBA. El último en ver cómo retiraban sus camisetas, porque eran dos, fue Kobe Bryant, la camiseta con el número 8 y el número 24, y eso suma mitos y leyendas como... Karim Abdul-Jabbar, Magic Johnson o Shaquille O'Neal, por ejemplo, no, si no. y Pau Gasol, que va a formar parte no solo de la historia de los Lakers, sino de la historia de la NBA, porque si algo hacen en Estados Unidos y muy bien es reconocer la trayectoria y el impacto de los grandes jugadores, y Pau Gasol es una leyenda de Los Ángeles Lakers y su número, el número 16... Nadie lo vestirá nunca más en Los Ángeles Lakers.
0: Pau Gasol, Fernando Alonso, nos faltaría Rafa Nadal y alguno de los que nos hicieron campeones del mundo en 2010 y ya tendríamos a lo mejor de nuestra historia aquí resumido. En atletismo, por cierto, finalizamos los europeos de vista cubierta en Estambul con dos medallas, oro de Adrián Ben en el 800 y plata de Mechal en el 3000. Poco botín, realmente. Así viene este lunes 6 de marzo en Onda cero. La
6: brújula de Radio Estadio. Me toca la revisión del coche.
3: Eurorepar Car Service.
6: Necesito un taller cerca de casa.
3: Eurorepar Car Service.
6: Quiero la mejor relación calidad-precio.
3: Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
7: Vigor, gor, 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 Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
8: Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
7: Vente
9: a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
8: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
9: Llama al 91 555, -555, -555 91 -555, 555 condiciones en Mutua.es.
1: Nervioso, desanimado, tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico dietista.
10: Una serie original de A3 Player Premium. Tienes
6: si un don y lo tienes que explotar. ¿Vale? Ahí arriba no puedes ser
10: eh, Ignacio Jordá. Eso es lo que te bloquea. Piénsalo. Protagonizada por Martiño Rivas. ¿Qué hago con el nombre? Nacho. Nacho, vida. Nacho. Ya disponible solo en A3 Player Premium. Y cada domingo un nuevo capítulo.
0: Los árbitros de nuevo en el centro de la polémica. Luego podremos discutir que habrá muchos que piensen que esto es penalti y aquello no. Pero es indudable que la sombra de sospecha desde que estalló el caso Negreira se ha multiplicado. ¿Y todo esto le, les ha afectado o no? El verse el otro día en las rozas en una reunión conjunta, en una reunión que no suele producirse, con explicaciones del presidente, con explicaciones del secretario general de la federación... Digo si les ha afectado a los árbitros. Gonzalo Palafox.
8: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. muy buenas. Bueno, pues lo que me dicen desde el Comité Técnico de Árbitros es que evidentemente no es plato de buen gusto, pero que no, que no les está afectando y que mentalmente los colegiados están muy bien. Es cierto que este clima no favorece, pero desde la zona noble del CTA están muy satisfechos con la respuesta y el rendimiento de los suyos. Creen que se están mostrando firmes y directos a la hora de tomar las decisiones, les ven... ...concentrados al 100% y si nos ponemos a evaluarles... ...me comentan que llevan tres jornadas no malas, no aceptables, no buenas... ...y tampoco notables, sino excelentes, Edu. Esa es la nota que les ponen. Otra cosa es que pensemos que esta valoración sea más un mensaje... ...para que los colegiados se sientan respaldados en un momento de tensión. Hay cada uno que saque sus conclusiones. Al preguntar por los fallos, que los hay... ...pues no creen que sean producto de las informaciones que aparecen cada día... ...sino que son errores puntuales que pueden producirse en cualquier momento de la temporada... ...por cierto, eh, con el caso Negreira este año nos hemos olvidado del balance de mitad de temporada... ...este es el mensaje que ellos lanzan... ...también te digo que yo estoy viendo cómo desde el bar intentan corregir lo mínimo... ...y a veces se nos olvida de que el árbitro de arriba no está para corregir al árbitro de campo, para corregir a un compañero, sino para ayudar a que las decisiones tomadas
0: sean más justas. Claro, pero creo que en eso también fallan. Pero es verdad el detalle que das, Gonzalo, de que con todo este caso, con toda la polémica, se han saltado ya el análisis de mitad de temporada, el análisis del Ecuador de la temporada. La realidad, esto es la polémica, pero la realidad es que después de esta jornada 24, el Barça es líder, claro, líder de la Liga, con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Y eso que el propio Xavi admite que no están en un buen momento, ni de juego, ni físico. Hay varias bajas, hay lesiones que van a ir recuperando poco a poco, pero los resultados son los resultados y las matemáticas salen en Can Barça. Alfredo Martínez, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Sí, nueve puntos de diferencia, ocho victorias por 1-0. a cero, eh, Reflejan evidentemente que el Barcelona está en cifras de récord en la Liga, pero no, el juego no es todo lo bueno que cabría esperar. Ayer había casi 90.000 espectadores presenciando el partido y en algunos momentos hubo preocupación viendo que el equipo podía haberse visto empatado por el Valencia incluso con esa jugada polémica del posible penalti de eh, que sí a Fran Pérez, pero en cualquier caso, buscando las explicaciones es cierto que ayer había ausencias muy importantes de hasta cuatro titulares en el equipo del Club Barcelona y en el descanso se fue de John, pero Xavi reconoce que ahora mismo están físicamente muy justos, han tenido muchos partidos consecutivos y prácticamente han jugado siempre los mismos
1: no, competir sí, en eso estoy muy contento la actitud, quedamos con 10 y, y defendemos bien, todo el mundo corre trabaja para el equipo, pero sí tenemos que mejorar en el juego ¿no? creo que el equipo le está costando últimamente ¿no? hay piernas cansadas, hay bajas pero tenemos que mejorar en el, en el juego hay que ser autocrítico, los números son muy buenos pero tenemos que mejorar en el juego
2: hay que destacar que van a tener la suerte de una semana sin fútbol, uh -huh. esta semana limpia le va a permitir a Xavi Hernández dar un par de días de descanso a los suyos, que desconecten, que se olviden del de fútbol durante un poco de tiempo y recuperen físicamente el esfuerzo realizado, porque lo que viene antes del parón de selecciones es Atleti de Bilbao en San Mamés y Real Madrid, puede dejar la liga tocada o se puede complicar el campeonato. De momento lo que sabemos es que Pedri difícilmente llegará a San Mamés. no está descartado pero es muy complicado, el jugador quiere ir con mucha cautela y con mucha prudencia, no quiere eh, tener riesgos de recaídas, Lewandowski sí llegaría a tiempo para este partido, Dembélé está esperando poder llegar frente al Real Madrid, son los tres nombres que ahora mismo ocupan los puestos más importantes de la enfermería. Araujo es baja por tarjetas, pero recupera a Gaby y a Lewandowski. Con esas eh, huestes va a tener Xavi que afrontar una de las últimas salidas, por no decir la salida más complicada, que le queda de aquí a final de temporada en un duelo siempre especial de Ernesto Valverde contra los azulgranos.
0: Verdad. Y tiene buen calendario el Barça, lo recordabas ayer por la noche y es cierto, el Barça tiene buen calendario de aquí al final para mantener la ventaja y el liderato y el campeonato que cada vez tiene un poquito más cerca. Gracias Alfredo.
2: Hasta luego Edu El Real Madrid empató el Villamarín
0: Por eso se distancia del Barça Y repasadas las polémicas Hay que hablar también de problemas En el equipo de Ancelotti Alberto Pereiro
7: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas, Muy buenas. Bueno buenas. pues eh, ¿Qué quieres que te diga? más de lo mismo eh, Ayer eh, Cinco disparos a puerta del Madrid eh, La sensación de que Utilizó solo la última media hora del partido Para intentar eh, Buscar el encuentro Que eh, Tanto el aficionado Como el propio futbolista eh, puede entrar en modo de día de aquí a, a final de temporada, despidiendo la liga un ratito cada partido y dos puntos cada partido, porque bueno pues hay dos evidencias: una, que no te puedes conectar y desconectar de la competición cuando quieras, eh, y dos, que eh, tanto eh, Kalim Becema como Tony Cross no están ahora mismo eh, en un momento en el que sean eh, prácticamente indiscutibles todos los días en el 11 titular. Y algunos evidenciando siempre los, los 90 minutos. Eh, siempre con Vinicius por la izquierda, que es lo único que desatasca un poco al equipo, pero eh, no engancha con, con Karim. Y lo mismo le pasa a Rodrigo, que no está pasando por su mejor momento. Eh, la única buena noticia en los últimos partidos en cuanto a resurrección es la de Fede Valverde. Pero poquito más, por lo menos, eh, tanto Curtúa como los centrales y los laterales eh, siguen sacando la cara por el equipo y por lo menos le mantiene para eh, puntuar todos los días. Ya te digo, un día de vacaciones para el Madrid, ayer Carleto eh, apuntando directamente a los jugadores diciendo que menos paredes y menos eh, pases de más y, y regatitos y más disparos a puerta, eh, van a tener un día de descanso y lo están disfrutando en el día de hoy. Mañana a las once vueltas al, al tajo y... El fin de semana, en horario poco habitual a las 2 de la tarde En el Bernabéu Frente al Español Primera vez desde el regreso del Mundial Aquel partido del 30 de diciembre frente al Valladolid Que el Madrid no tiene un partido cada 3 días Así que una semana para trabajar un poquito Que hay cosas que hacer, Edu Hay cosas abrazo, que hacer Un
0: abrazo, chao, chao Un abrazo, Alberto En Sevilla, crisis deportiva e institucional Lo último es que el juez no admite las medidas cautelares Que pedía José María del Nido Por lo que Pepe Castro sigue siendo presidente, Carlos Hidalgo ¿Qué tal? Muy buenas. De Muy buenas. momento
3: el Sevilla sigue igual, siguen mandando los mismos. José María del Nido llevó al juzgado de lo mercantil la Junta de Accionistas de diciembre, en la que él no pudo votar si lo hubiera hecho habría ganado y por tanto sería de nuevo presidente. Él pedía que un juez destituyera a Pepe Castro y su consejo, colocara a un administrador judicial y se repitiera la junta. Pero el juez ha dicho que no y obliga al expresidente a pagar las costas del juicio. Así que de momento, durante unos meses, porque el asunto está también en otro juzgado, sigue dirigiendo al Sevilla Castro y siguen sus socios de gobierno, que por cierto tienen la papeleta de decidir si buscan al tercer entrenador de la temporada o no. San Paoli está muy cuestionado y se juega el puesto en los dos próximos partidos ante Fenerbahce y Almería. Aún así, el alto coste del despido, casi 6 millones de
0: euros, podría frenar a los dirigentes. Crisis en Sevilla, crisis de resultados, crisis institucional. Se repite lo mismo en Valencia, de Sevilla a Valencia y es lo mismo. Crisis deportiva, crisis institucional, de resultados con el equipo en descenso y sin síntomas de recuperación Además de esa indignación arbitral Eduardo Esteve
11: Hola Edu, buenas tardes Continúa la indignación en Valencia Por ese penalti no pitado Sobre Fran Pérez de Que sí Todavía no se entiende Cómo el colegiado Las Rojas No lo decretó Ni tampoco Jaime Latre Le llamó para verlo al bar Mientras el equipo ha vuelto al trabajo En la mañana de hoy En la ciudad deportiva de Paterna Preparando ya el compromiso Frente a Osasuna Una buena noticia Y es que Gallá Ya está prácticamente recuperado Y podría estar disponible Para Rubén Baraja De cara a ese siguiente compromiso. ...compromiso en Mestalla... ...y una mala noticia... ...tenemos parte médico de Tonirato... ...sufre una lesión muscular... ...en la parte posterior del muslo derecho... ...y por tanto no podrá jugar... ...frente al equipo rojillo...
0: ...lesiones en Valencia... ...tampoco es un buen panorama... el que se le presenta... ...al equipo de Mestalla... ...y hablamos de una jornada... ...que en realidad no ha terminado... ...porque a las 9 de la noche... ...en el Sadar... ...se completa la jornada 24... ...en primera división... ...con el Osasuna Celta de Vigo... ...y en el estadio... está ya Javier Saralegui... ...hola Saralegui, muy buenas
12: Hola Edu, muy buenas. Se enfrentan dos equipos que llegan en un buen momento. Osasuna con dos victorias consecutivas en Sevilla en Liga y en el Sadar en semifinales de Copa frente al Atlético y el Celta habiendo conseguido 10 puntos de los últimos 15 y marcando goles además. El equipo de Carballal va hacia arriba y hoy repiten 10 de los que ganaron al Valladolid. La novedad es el noruego Strand Larsen acompañando arriba a Yago Aspas. En Osasuna siguen en el 11-9 de la Copa. Vuelven Aitor Fernández a la portería y Manu Sánchez en el lateral izquierdo. Están las miradas puestas en los dos desequilibrantes Uno por cada equipo Ed Abde en Osasuna Y Gabri Veiga en el Celta Una gozada para el fútbol según Yagob Rasate, Que nos dejemos de tanto tocar y tocar el balón Y que haya jugadores desequilibrantes Que tengan regate y que no hagan tanto caso De lo que dicen los entrenadores Buena entrada en el estadio de Salar Y eso que es el cuarto partido consecutivo De cinco que se juegan a las nueve de la noche Hay ocho grados de temperatura Arbitra José María Sánchez Martínez Y
0: lo que pase lo contaremos también en Radio Estadio Noche con Aitor Gómez. Gracias, Sara Legui. Seguimos adelante en La Brújula. En Onda Cero son las 9 menos 10. Una hora menos en Canarias. El deporte. La
8: Brújula de Radio Estadio.
0: Grave de lesión de Neymar. Me tengo que ir a París, a Francia, porque ha saltado la noticia con el brasileño esta misma tarde. Tendrá que operarse del tobillo.
4: Y hay más noticias. Francia, Manu, Terradillos. Mucho movimiento en el PSG hoy, Edu. Hola, ¿qué tal? Empezando con esa mala noticia para Neymar. El brasileño se pierde lo que resta de temporada. Ha quejado de problemas en el tobillo, el club anunciado hoy que finalmente se operará en Qatar para corregir la dolencia. Será baja al menos entre tres o cuatro meses, por lo que salvo recuperación milagrosa, no volverá a jugar este curso. Un Neymar que desde que fichó en 2017 se ha perdido 91 partidos por lesión con los paresinos. Neymar no jugará lógicamente el choque de vuelta de octavos contra el Bayern este miércoles, pero quien sí tiene opciones de hacerlo es Rafa Kimi, Baja por lesión oficialmente el pasado fin de semana, pese a la acusación formal de violación por parte de la Fiscalía de Nanterre, el lateral marroquí entra en la convocatoria para el partido. Además, Leo Messi ha aparecido hoy en una entrevista con el canal oficial del club, feliz con la Copa del Mundo, contento con su adaptación a París y su compenetración con Mbappé, pero poco más. más de uno se ha quedado con la boca un poco torcida, como la gimnasta Makayla Maruni, porque esperaba que anunciase algo más, una renovación, por ejemplo, cosa que no ha hecho.
0: Un fin de semana que ha dado mucho que hablar en el fútbol internacional, por ejemplo en la Premier, por el 7-0 del Liverpool al Manchester United y en la previa del regreso de la Champions. Miguel Venegas, muy buenas.
10: Hola, ¿qué tal, Edu? Muy buenas. Pero antes te quería preguntar
0: por Neymar, porque ¿qué pierde el PSG? Nos cuenta ahora Terradillos que lo pierde toda la temporada. ¿Qué pierde el PSG con la baja de Neymar?
10: Bueno, pues desequili desequilibrio puntual pero hay que decir que en los últimos partidos el París estaba jugando bien sin él y que incluso, esto lo hemos hablado Manu y yo en Antena. Es pues un vez, alivio que
0: puedan jugar Neymar y, y Messi y, y Mbappé sin
10: Neymar. <risa> Efectivamente hay muchos que están diciendo que el, el París juega mejor sin Neymar y es verdad que la pareja Messi y Mbappé se complementan muy bien. Mbappé al espacio Messi dando pases, eh, se complementan muy bien y arropa mejor al equipo en el mediocampo. Están jugando ahora mismo con una defensa de tres atrás, dos carriles y tres centrocampistas muy puros Le da opción a jugar a, a Fabián Ruiz Que además lo está haciendo bastante bien últimamente Así que yo creo que deportivamente No es un drama
0: El Liverpool 7-0 al Manchester United ¿Lo del United sí si es un drama?
10: Eh, bueno, es un drama porque nadie se lo esperaban ellos mismos. Eh. Iban a Anfield dispuestos a resarcirse de las últimas humillaciones de los últimos años porque llegaba muy bien el United, llegaba muy mal el Liverpool y pum, 7-0. Esto no se lo esperaba nadie. Lo que demuestra es que efectivamente Liverpool es mejor el equipo de lo que está demostrando y que, hombre, pues seguramente hoy tienen más... Eh, más ambición para dedicar al partido del Bernabeu que la que tenían antes de ayer Pero bueno, vamos a ver, esto es tan, la, la, la victoria de ayer es tan importante para Liverpool Que incluso le aupa hasta la quinta posición y le hace bastante posible llegar a, a la cuarta y meterse en Champions Cosa que últimamente estaban muy pesimistas Además, ojo, la Premier sigue manteniendo el duelo entre Arsenal y City Que el City ganó fácil al Newcastle, pero el Arsenal ganó en el último minuto 97, Incluso pasado ¿no? 90, ya el tiempo 90, añadido sí, sí, sí. Una locura absoluta, así que en la Premier está la verdad muy muy bonita y vamos a ver la Champions, ¿eh? porque en la Premier está muy bonita, pero en la Champions mañana el Chelsea y pasado el Tottenham se la juegan y perdieron el partido de ida. Más allá de, bueno, el Benfica lo tiene bastante bien encarrilado contra el Brujas y sobre todo ese Bayern, Paris Saint Germain, el que pierda va a tener un serio problema.
0: El Benfica ganó 0-2 al Brujas, el Borussia Dortmund ganó en casa 1-0 al Chelsea, mañana los partidos en Twitch, te pasas por aquí por la brújula y nos cuentas la previa de ambos. Un abrazo, Miguel abrazo. Chao. En segunda división, voy Internacional a la Liga Smart Bank. Ha caído el entrenador del Lugo, hemos tenido una jornada de fútbol que se completa hoy con el partido en casa de Villarreal, ¿no? Real B ¿eh?
9: contra el Alavés a partir de las 9 de la Alberto noche. Alberto Fernández,
0: muy buenas. Buenas,
9: Edu. Y ese partido es importante porque si el Alavés consigue la victoria, se pondrá en esa segunda plaza que da el ascenso directo. Lo has dicho, el Lugo ha destituido a Joan Carrillo, ha estado un mes en el cargo, es el cuarto entrenador que lleva esta temporada. Tino Saquez ya es conocido porque tiene gatillo fácil, tiene que buscar porque Está con 23 puntos colista y es colista porque el Ibiza, que era el colista hasta ahora, ganó en Butarque, que no perdía desde octubre el Leganes en casa. Y el Ibiza llevaba tres meses sin ganar. Bueno, pues ganó 0 a 1. Hablando del ascenso directo, decía lo el Alavés, porque ahora mismo está el Eibar, que ha estado durante un mes fuera de esa plaza, pero ganó. Y el Levante, que es el que ocupaba la segunda posición, perdió. Después de 20 jornadas, además, goleado por el Huesca, por la Sociedad Deportiva Huesca, 3 a 0. Y Las Palmas sigue el líder, aunque empató contra la Andorra, pero tenía ese colchoncito de puntos. Así que si gana el Alavés, se pone segundo
0: lo que va a cerrar la segunda división pronto es el descenso, porque con la derrota ayer de la Deportiva Ponferraína, sí. quedarse tan lejos del Oviedo, que es quien marca la zona de salvación, puntos. hunde en el pozo a cuatro equipos.
9: La Ponferradina ahora mismo es el que marca esa posición, está seis puntos. puntos y con el golabelaje perdido con el Real Oviedo, o sea que el Málaga perdió también contra el Racing, se complica muchísimo la vida también el conjunto andaluz. Está complicado, ¿eh? pero los cuatro abajo parece que lo tienen muy difícil.
0: Esto en segunda división, en la Liga F, hay goleadas de los dos primeros. Hubo goleadas de los dos primeros. La del Barça ante el Levante, el Real Madrid también goleó a domicilio. Ana Rodríguez, ah, muy sí. buena. A
10: la Lama, jornada 20, que sigue con el Barça comandando la competición. Cuenta sus partidos por victoria. El conjunto azulgrana. 5-0. Ganaron al Villarreal con Hatrid de Hansen, que volvía después de cuatro meses de lesión. A cinco puntos del Barça Así que el Real Madrid, que ganó 1-5 a la Lama en un partido en el que debutó la joven perla colombiana, la nueva fichaje del Real Madrid, Linda Caicedo, de la que se espera muchísimo esta temporada y a 10 puntos del Barça tercero es el Levante que también ganó 2-4 al Sevilla en el partidazo de la jornada 1-2 victoria del Atlético de Madrid ante la Real Sociedad y por abajo pues las cosas siguen a igual con el Alhama de Murcia y el vez en puestos de descenso
0: Tenis, Novak Djokovic no va a jugar en Indian Wells si lo va a hacer eh, nuestro español, el que tiene opciones. Rafa Plaza, hola. Edu,
3: ¿qué tal? Buenas tardes, pues el mundo del tenis como dices, mira, esta semana Indian Wells que arranca el día 8, es decir el próximo miércoles, pendientes de Carlos Alcaraz, de cómo llegará tras lesionar si no pueden jugar en Acapulco y pendientes de Novak Djokovic que se anunció ayer que no va a poder entrar a Estados Unidos como consecuencia de no estar vacunado. De la COVID-19, al igual que el año pasado, así que el principal favorito de Inewels será Alcaraz. Djokovic vuelve a no jugar en Inewels.
0: Recuerdo que esta noche Pau Gasol en Radio Estadio Noche, del resto del baloncesto del ACB del fin de semana. ¿Qué hay? Albera Ranz. hola.
11: Buenas tardes, Edu... la vigésimo primera de Liga nos deja líder en solitario toda vez que el Real Madrid cumplió en su visita a Santiago con 19 puntos de Musa, mientras que el Barça sucumbía en Zaragoza ante un estratosférico Howard San Ross, 33 de valoración con 21 puntos, 7 asistencias, 5 rebotes y 4 robos. En el polo opuesto, el duelo por la última plaza quedó en Manresa, con más 14 ante Fuenlabrada y 20 puntos del pívot lituano Martinas Geben, anclando a los madrileños al faroillo rojo, mientras el Betis, en choque vibrante, con dos prórrogas y 229 puntos conjuntos en Lugo, exhibió al dominicano Jean Montero en su tercer partido con los andaluces para 28 de anotación, seis asistencias y cuatro rebotes que les mantienen fuera del descenso. Mención obligada en el Pazo dos Deportes al local serbio Nemanja Nenadic jugador de la jornada con 35 de valoración, 24 puntos y 10 rebotes. Del resto, victorias corales del Gran Cante Bilbao y Valencia ante Lenovo, más 26 del Juventud ante UCAM, 5 vasconistas en dobles dígitos para derrotar Cazúa Granada y Unicaja que sigue con su sueño. Celebración del título copero y más 24 ante Girona. Si no vieron ayer lo de Ébola en la sexta
0: pueden hacerlo en A3 Player. Fue una entrevista con Juan Carlos Unzué, con su familia, sus amigos. Fue una entrevista, ya lo supondrán, muy emotiva, pero también dio para arrancar Sonrisas con anécdotas como esta con Johan Cruyff.
6: Te voy a contar una anécdota muy, muy interesante. A ver. <risa> y esta creo que no la he hecho pública nunca. Johan tenía la costumbre en la charla previa al partido, cuando decía la alineación. La cantaba la alineación. La cantaba, pero nuevamente la cantaba desde el lateral derecho. El portero ni lo nombraba, pero no porque estuviese yo, sino porque era la costumbre y el portero ni se, ni se nombraba. Bueno, antes pues jugaba el mismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto va un día, dos días, tres días y un día, pues ya yo, yo me imagino que estaba poco hasta los cojones ya de, de ese suplente.
1: No, yo creo que, no, ¿te no. imaginas? No, estabas, estabas, estabas. Y
6: no dice nada, yo no decía nada y normalmente además el portero dentro de esa charla hablaba también. Johan por lo menos te daba a ti la responsabilidad de quién ponías en la, la barrera, barrera los cornes un poco ah. todo. Y entonces, uno de los días y tal, que no había dicho el nombre del portero que jugaba, cuando acaba de decir, hacer su charla y tal, y justamente cuando iba a empezar a hablar a Andoni, empiezo a hablar yo. Y empiezo a decir, bueno, pues a la barrera va, pues Chiqui, el primero. Eh. Y entonces me mira así Johan y me dice, no, va a jugar Andoni. Digo, ah, no sé, como no has dicho quién iba a jugar.
0: <risa> Estuvo <risa> realmente bien un Zue. Ya saben, enfermo de ELA. Se la recomiendo. Y los lunes los despide Raúl Granado.
11: El brujulazo. ¿Qué es eso? Con Raúl Granazo.
12: ¡Ole
7: tú! ¡Ole
3: tú! Arrancamos la semana en la que reivindicamos el Día de la Mujer, otro más de esos días que algunos piensan que sería mejor abolir porque ya no son necesarios. Eso dicen desde su gran argumento de superioridad definitiva como quien guarda en sí el gran recurso de la verdad absoluta. ¿Qué libertad os falta? ¿Qué derecho no tenéis? Yo se lo cuento, de las 65 federaciones deportivas nacionales del país, solo dos las presiden mujeres. De los 42 equipos de fútbol profesional, solo tres lo gestionan mujeres. Solo una mujer preside un equipo de la Liga Femenina de Fútbol. Entre todos los árbitros de primera y segunda división en fútbol, solo seis son mujeres. Ninguna es árbitro principal. Solo un equipo de la Liga CB de Baloncesto lo preside una mujer. El 35% de las juntas directivas federativas nacionales lo ocupan mujeres. El porcentaje baja al 25%. Si hablamos de comisiones delegadas, de las federaciones autonómicas, solo el 7% lo presiden mujeres. ¿Sigo? Igual sí que queda camino por recorrer, ¿no? Pues eso, una vez más, piensa antes de hablar, por no hacer el ridículo, vaya.